0: De acuerdo a un trabajo de investigación realizado por la Universidad de California, han descubierto que cada vez que nos distraemos necesitamos, escucha bien, 23 minutos y 15 segundos para volver a concentrarnos en la tarea que estábamos realizando. O sea, cortas de tajo ese proceso mental que estás llevando a cabo para poder desarrollar esa tarea. Por eso, el día de hoy te quiero platicar de unos datos interesantes, cómo afectan tus finanzas y algunos consejos que he llevado a cabo en este año y que te pueden ayudar a disminuir las distracciones y aumentar tu productividad y, por ende, tus ingresos. Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal, familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café. El podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Y aprovechando el cierre de año y el inicio del 2022, hoy te quiero platicar de un tema que de hecho fue parte de mis aprendizajes de este año y que hoy te quiero compartir. Y es el tema de los distractores y cómo impactan en tu productividad y tus finanzas. Y a lo mejor ya lo sabes, pero mira, velo de esta manera. ¿Cuántos de nosotros ya sabemos que si vamos de antro y nos tomamos unos shots, vamos a acabar bien mal y como quiera le entramos a la botella? ¿O cuántos de nosotros ya sabemos que si le damos un consejo a ese amigo o esa amiga de que no regrese con su ex, como quiera no nos va a hacer caso y va a hacer lo que quiere? Y finalmente, ¿cuántos de nosotros ya sabemos que si agarramos el cel para abrir WhatsApp, Instagram, TikTok o lo que tú quieras, nos vamos a pasar más tiempo del que teníamos planeado y vamos a perder tiempo y como quiera lo hacemos? Ojo, no digo que no tomes shots, que no des consejos a tu amigo o a tu amiga o que no veas tu cel, pero hay cosas que de antemano sabemos que no es tan buena idea hacerlo en ese momento, pero de alguna u otra manera terminamos haciéndolo. Y en este último punto del celular... Es una forma muy común y muy fácil de desconcentrarnos cuando estamos haciendo una tarea, trabajando en un proyecto y cuesta bastante volver a agarrar el hilo, a lo que yo llamo también como este estado de flow, ¿no? de estar fluyendo con el trabajo y, y ese estado donde si nada te distraes sientes que en una hora hiciste lo de todo un día. Por eso el día de hoy te quiero platicar de unos datos interesantes, cómo afectan tus finanzas y algunos consejos que he llevado a cabo en este año y que te pueden ayudar a disminuir las distracciones y aumentar tu productividad y por ende tus ingresos o la lana que, que estás produciendo ¿no? pero bueno, ahí te va de acuerdo a un trabajo de investigación realizado por la Universidad de California han descubierto que cada vez que nos distraemos necesitamos, escucha bien 23 minutos y 15 segundos para volver a concentrarnos en la tarea que estábamos realizando 23 minutos. O sea, estoy haciendo algo importante, veo una notificación del cel, lo abro y todo ese proceso de está el celular aquí al ladito, se prende la pantalla, veo la notificación, lo agarro, lo desbloqueo, abro la aplicación, paso un tiempo en él, vuelvo a bloquear el, el celular, lo dejo a un lado y regreso a la tarea y vuelvo como a buscar este proceso de estar concentrado. Bueno, en promedio, todo ese procesito Tarda 23 minutos y 15 segundos. Ahora, muchos pudieran pensar, no, no hombre, 23 minutos es un chorro, o sea, a mí no me pasa eso. Yo veo la notificación, lo agarro, lo cierro y ahí lo dejo. Bueno, aquí estamos hablando de volver a llegar a ese estado de concentración en el que estaba. O sea, no nada más es agarrarlo, ver la notificación y vol volverlo a dejar cortas de tajo ese proceso mental que estás llevando a cabo para poder desarrollar esa tarea, y por eso lo hago. Luego andamos con mil cosas sin terminar. Tengo un libro y lo dejo a la mitad. Tengo que mandar un correo y lo dejo inconcluso. Tengo que hacer un proyecto de la universidad y lo dejo a medias. Y todo a medias porque vamos armando las cosas por pedacitos. Y es importante recalcar, y esto se los platiqué a todos los que se suscribieron a mi nuevo newsletter que es Coffee Break. Es un pequeño comercial que es bueno descansar y hay que aprender a hacerlo, pero hay que también saber diferenciar las distracciones intencionales y las distracciones por accidente, por así llamarlo. Y ahí te va otro dato. Paul Selly, espero haberlo dicho bien, un psicólogo de la Universidad de Harvard, ha distinguido entre la distracción mental deliberada y la distracción mental accidental. Y dice que solo el tipo accidental es malo para hacer las cosas. Si la tarea es fácil, la distracción mental intencionalmente no resultará en costos de rendimiento. O sea, que yo intencionalmente programe esta distracción. ¿no? A eso se refiere esta, esta parte. Continúo. Pero brinda a las personas la oportunidad de aprovechar los beneficios de la distracción mental, como la resolución de problemas y la planificación. O sea, cuando yo planeo una distracción, por así decirlo, yo digo, ¿sabes qué? Me voy a concentrar y en media hora voy a cortar, cinco minutos voy a agarrar el celular, me voy a poner a pensar o voy a hacer X cosa que no tiene que ver con la tarea, me ayuda a esta parte creativa de cómo resolver las cosas, qué es lo que tengo que hacer y demás y la accidental es cuando estoy trabajando en el cel y lo agarro así como casi por inercia, no eso no estaba planeado corto la inspiración de, de un solo golpe y ya lo hemos hablado en, en otros episodios, pero cuando tengo una fecha límite para un proyecto, y no me vas a dejar mentir Imagínate que tengo un proyecto que tengo que entregar dentro de dos semanas, sea un proyecto de universidad, sea un proyecto en tu trabajo que te encargó tu jefe, o sea de tu negocio donde tienes que entregar, no sé, una, un, un trabajo realizado dentro de dos semanas. Ese es mi deadline. Esa es mi fecha límite, dos semanas. Normalmente lo que hacemos es alargar todo ese tiempo y los primeros días como que nada, pues todavía faltan dos semanitas. Entonces hoy me lo puedo dar tranquilo y demás. Pero cuando voy llegando al límite de, de estas dos semanas, estos últimos días ando bien estresado, ando eh, haciendo más cosas, más concentrado, eh, mayor parte del tiempo la dedico a terminar este proyecto. Y curiosamente, los últimos días, si hacemos un recuento de las dos semanas, lo que hicimos los últimos días es el 80% del proyecto y lo demás lo distribuí en los primeros días de, de esas dos semanas. Entonces... Esto, aunado a las distracciones que tengo diario, pues hace que vayamos avanzando más lento hacia nuestros objetivos. No lo vemos, no lo vemos. Y justo ahora que estamos, eh, que estamos, ¿no? Eh, to todo el departamento de finanzas y café estamos. Nah. Eh, ahora que estoy platicando con los que se agendaron por ahí una cita y platicar el tema de los PPR, les estoy poniendo este ejemplo donde cuando tienes un hijo, no digo, yo no tengo hijos, pero eh, imagínate que, que una persona tiene un hijo y tiene una familia de esas que vemos nada más una vez eh, eh, al año, ¿no? En Navidad, ¿no? Aprovechando que estamos en fechas. Entonces, cuando el tío en la siguiente Navidad regresa a la casa y ve al, al niño, lo va a ver mucho más grande. O sea, como si hubiera crecido desproporcionadamente y te va a decir de que no manches, está bien está bien grandote ya, o no sé, ya tiene más pelo, ya camina, ya habla, etcétera, ¿no? Y tú como papá o como mamá vas a decir, bueno, pues o así sea, sí creció, pero pues como tú conviviste todo el tiempo, todo ese año con él, pues sabes que creció, pero no tienes ese efecto de wow porque nunca lo dejaste de ver. Pero las personas que sí lo dejaron de ver, el cambio es muy notorio. Entonces pasa lo mismo con estos distractores. Yo sé que me estoy distrayendo en el celular. Yo sé que me estoy distrayendo porque alguien me marcó por teléfono. Pero como todos los días ya estoy acostumbrado, afortunado desafortunadamente, yo creo que más del lado de desafortunado, pero ya estoy acostumbrado a tener estos distractores, no me doy cuenta del impacto en el mediano y largo plazo que pueda tener. Y esto cobra mucha más relevancia cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de finanzas, porque ¿qué consecuencias trae para mis finanzas? Te voy a poner un ejemplo que me pasó hace algún par de años cuando yo desarrollaba asesores nuevos en, en el despacho. Sucede que cuando tú estás en un área comercial y pues toda la gente que esté en áreas comerciales que tiene que ver con ventas, con objetivos, o sea, está mucho, muy cargado el tema de trabajar en base a, a objetivos, a resultados, pues tienes ciertas metas, ¿no? Normalmente mensuales. Si llegas a la meta, pues te ganas un bono, un premio, ya depende de qué tipo de negocio, trabajo, desempeñes. Y si no, pues ¿no? ¿no? Entonces está mucho más claro cuando son este tipo de trabajos lo que tienes que hacer día con día para poder lograr tu meta una cosa es que sea claro y otra cosa es que realmente lo hagas entonces me daba mucha curiosidad porque mes tras mes si lo dividimos en cuatro semanas que tiene un mes la primera y segunda semana normalmente era muy relajada o se la llevaban muy relajado entonces yo les ponía ciertas metas, ¿no? De que, bueno, pues en esta semana tenemos que agendar tantas reuniones porque las estadísticas no mienten y, bueno, pues ya saben, ¿no? Paquito paquito estadísticas, números y demás. Con tantas reuniones, de esas tantas reuniones de 15, pues se van a cancelar 5 o los van a dejar plantados. De las 10 que quedan, bueno, de esas 10... Eh, ocho personas van a estar interesadas en seguir platicando el tema. De las ocho que siguen platicando el tema, realmente cuatro van a pasar a una, a una siguiente etapa donde van a hacer una propuesta y de las cuatro que hacen una propuesta, dos van a cerrar. Entonces, si hacemos esto cada semana, pues la semana uno, dos, tres y cuatro, pues en general podemos cerrar hasta ocho negocios al mes. Y se ganan esto, esto y esto. Total, para no ser el cuento largo, las primeras dos semanas será una o dos reuniones en la segunda semana pues tres, cuatro y como que sí, como que no, pues ahí voy, ahí traigo y demás. La tercera y cuarta semana era trabajo intenso de todo lo que no, no se hizo. Y curiosamente, la última semana tenían muchas más perdón, reuniones de lo que hicieron las tres primeras semanas juntas. Y cuando no llegaban a su meta, lo primero que decían es es que me quedé a una cosa de llegar a la meta, o sea, un X, un negocio de llegar a, a mi meta para ganarme un bono. Si hubiera trabajado así desde el principio, ahorita no me estaría preocupando para que eh, llegara yo a la, a la meta, ¿no? Y así pasa con muchos de nosotros, ¿no? Llamémosle como quieras. Hasta lo último lo dejamos y estamos estresados, como que nos gusta hasta trabajar con presión. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿a qué voy con esta historia? ¿Por qué afecta a mis finanzas? Porque esto es algo, una experiencia personal cuando yo lo hacía con estos chavos, pero en tu trabajo, en tu negocio, es lo mismo. ¿Y qué sucede? Si yo trabajara, si yo me concentrara en lo que estoy haciendo, si yo fuera más productivo en mi día a día, los objetivos que yo me establezca desde un inicio, inicio de año, inicio de mes, como ustedes lo planeen, los alcanzaría y los rebasaría normalmente al final el, del plazo. ¿Qué pasa si yo rebaso mi, si llego a mi meta o rebaso mis metas? Pues voy a ganar más lana de lo que tenía previsto y si gano más lana de lo que tenía previsto voy a estar más motivado, y si estoy más motivado voy a seguir queriendo alcanzar más y más y más, pero cuando yo me distraigo, cuando yo no soy productivo cuando con cualquier cosita me volteo si el amigo me dice en la oficina de que oye qué onda vamos por un café, este, acompáñame y para todos lados voy, para todos lados me llevan y yo ando haciendo el paro a todo mundo y esto, no estoy realmente concentrado, estoy alargando mi proceso para concluir tal proyecto entonces, vamos avanzando muy lento y lo peor es que sucede lo contrario, pues igual no llego a mis metas. Entonces, en el corto plazo, o sea, en el, en el hoy, pues obviamente no, no llego a mis metas y no gano lo que me gustaría ganar, pero en el largo plazo estoy dejando dinero sobre la mesa. Estoy dejando mi crecimiento profesional o, o el que, el, mi crecimiento en cuestión de patrimonio porque cada día que yo no soy productivo, que yo no hago algo para poder este, poner esos límites, no hay como un punto neutro. O voy para adelante o voy para atrás. Punto. ¿No? Entonces, vamos retrasando el cumplimiento de nuestras metas y vamos retrasando la manera en que generamos ingresos porque, fíjate, hay un estudio que señala que volteamos a ver 142 veces el celular durante el día en la semana pasamos más de 18 horas viendo la pantalla, haya o no haya notificaciones, como quiera tomamos el celular. Y me enfoco mucho en el celular porque ahorita es lo que tenemos en el día a día. O sea, yo sé que todos hemos vivido este microinfarto de salir de la casa y, y agarrarte el, la bolsa donde normalmente pones tu cel y no tenerlo. Y dices, madres, ya lo perdí donde está mi celular. Y das de cuenta que se te puede perder los calzones, pero no te puede perder el celular. ¿no? Bueno, me pasa las calzones no, pero... Pero el celular no te puede perder, el celular y la cartera, ¿no? Entonces, te da este microinfarto de, de decir dónde está y dónde lo dejé. Entonces, todo el día estamos con el celular y es el principal distractor de nuestra productividad. Y de verdad, no estoy exagerando, impacta nuestros ingresos. Y más si tienes negocio, porque por un lado, no digo que no afecte si trabajo para una empresa, pero bueno, pues al final del día, si un día decides no hacer nada, pues como quiera te pagan afecta, pues obviamente no tendrías proyección eventualmente dentro de la empresa, pues porque el tema de cumplir con sus objetivos, pues se ve mermado, pero todavía más cuando eres emprendedor emprendedor, y pues tienes que terminar sí o sí en tal fecha. Por lo que, ¿cuál es la idea de, con todo esto que te platico? Que no está mal sin duda que veas tu celular, pero debemos ser un poco más debemos ser un poco más conscientes de cuándo tomo un break para revisarlo, porque sin querer queriendo, pues estamos afectando nuestra concentración. Eso trae menores niveles de productividad y por último menos lana en nuestro bolsillo. Y como todo, si hoy salgo a correr al parque durante dos horas, pues no voy a bajar los 10 kilos que traigo de más, ¿no? O sea, como tampoco si hoy me atasco de pizza y hamburguesas, pues tampoco voy a engordar 10 kilos hoy. Todo se va sumando cada día que continúo haciendo lo mismo. Todo es de hábitos, todo es de disciplina, todo es de persistencia. Entonces, cada día si yo sigo con estos mismos hábitos y los mismos distractores, pues van a afectar poco a poco mi productividad y mis resultados. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, no soy un experto en productividad, pero sin duda este año tuve mucho aprendizaje sobre eso y me puse a investigar y pedí consejos que me ayudaron y creo que me ha ido bastante bien en, en mi mejora personal y curiosamente lo platicaba con un compañero este año ha sido el más productivo de mi carrera profesional y sin tener que salir de casa, ¿no? Pero pues, obviamente hice algunos cambios en mi día a día, los cuales te voy a compartir a continuación. Punto número uno. Elimina todas las notificaciones del celular y nada más te diría, déjalas de la aplicación de tu banco por aquello de cargos indebidos, ¿no? Pero yo tengo... Esto no, no, no nació de este año. Ya tengo varios años que yo no tengo absolutamente ninguna notificación encendida, inclusive ni siquiera con sonidos O sea, para... Si me llaman, vibra, ¿no? Entonces, porque cada notificación es voltear a ver el celular, voltear a ver el celular. Llevo a un punto en que me daba ansiedad estar viendo las notificaciones por lo que tú quieras, que si la promoción, que si el Instagram, que si Facebook, que si WhatsApp, que si... Bye, ¿no? Entonces, eliminé todas las notificaciones. De verdad... Si no lo has hecho, es algo que sí te recomiendo. Segundo, pon tu celular boca abajo para que la pantalla no te distraiga. El puro hecho de que el celular prenda la pantalla, ya con eso te movió. Ya con eso volteaste y ya te desconcentró de lo que estabas haciendo. Número tres, elige tomar breaks durante tu día. o Utiliza lo que ya hemos platicado de la técnica Pomodoro para tener breaks controlados y ahí en esos este, descansos por revisar tu celular. Número 4, y esto quisiera enfatizarlo, esto sí fue de este año, pero no, ningún mensaje de WhatsApp es urgente, ni te estreses. Yo era de las personas que mensaje que llega, mensaje que, que contesto. Si yo veía una bolita roja de que hay un mensaje, una notificación, tenía que contestar y sentía que si yo estaba en línea y las personas que me mandan mensaje me ven en línea y no contesto, se van a enojar conmigo. Y ahí te va mi filosofía con el tema de, o mi idea con el tema de WhatsApp. En el momento en que tú me mandas un mensaje, no quiere decir que ya empezamos a entablar una conversación. Yo puedo ver el mensaje, o sea, yo puedo abrir mi WhatsApp, ver la lista de personas o grupos que tengo y ver un mensaje y decidir no contestarlo. Si estoy en línea, sí vi tu mensaje, pero ahorita no tengo tiempo de contestar. Y del otro lado está la persona que me mandó el mensaje y me pasó este año y creo que ha disminuido ya esa parte porque digamos que yo tenía como acostumbrado a las personas a mi alrededor de que mando el mensaje y en ese momento yo contestaba. Y me empezaron a llegar mensajes de que oye güey, este, estás en línea, no seas cabrón, contéstame. ¿No? O sea, eh, o, ¿qué onda? Oye, ya te mandé mensaje hace media hora y no me has contestado. Y yo así como que okay, güey, o sea, si tú me mandas un mensaje, no estamos iniciando una conversación. El WhatsApp es, es una manera de dejarte como en tu buzón de mano un mensaje y cuando tú lo veas, pues me contestas y vamos. Pero si te urge, márcame. Si me marcas, claro que te contesto. Y hoy en día no tampoco me van a dejar mentir. Casi no nos marcamos por teléfono. Cuando alguien te marca es como que, ah, la madre, algo pasó, ¿no? O sea, porque si no, pues mándame un WhatsApp, ¿no? O sea, si no es urgente, como para qué me marcas, ¿no? Como que ese tiempo ya, ya cambió. Entonces si es urgente, me marcas. Si no, ahí va a estar y cuando tenga tiempo y cuando mis prioridades y suena muy mamón, pero si me estás mandando un mensaje de que oye güey, traigo este, una idea para el fin de semana irnos a tal lado, pues igual te contesto en la noche porque tengo que priorizar mis objetivos de trabajo financieros y demás durante el día y luego en un break y demás contesto. Entonces, no te estreses, no te distraigas por pensar que tienes que contestar de manera urgente o ya en ese momento, no. Siguiente punto, también, no. La gente no se pregunta, ¿por qué Paco no ha publicado nada? ¿Por qué no ha puesto un mensaje? ¿Por qué no me ha contestado? Como que qué raro, ya pasó una hora y no se ha conectado en el grupo. No, tampoco. O sea, tampoco las personas están esperando que... O sea, va a sonar también muy mamón, pero... No nos creamos tan, como les diré para que no se oiga tan mal, pero tan importantes. O sea, yo sé que todos somos importantes, pero no nos creamos tan relevantes como para que todo el mundo esté esperando de que, oye, ¿qué le pasó a Pago? ¿Por qué no conté el WhatsApp? ¿Por qué no? El WhatsApp, ya ando. El WhatsApp, ¿por qué no ha puesto algo en Instagram? ¿Por qué no ha, no ha puesto nada en el grupo? ¿Por qué? No, o sea, cada quien está en su mundo, cada quien está con sus cosas, cada quien tiene sus problemas, sus cosas, sus proyectos, sus vacaciones, todo. O sea, entonces dejemos de pensar esto de que si no contesto van a creer que lo otro. No, para nada. Penúltimo punto, si el celular es una herramienta de trabajo, utilízala responsablemente y solo para eso. O sea, lo demás es distracción porque alguien puede decir, digo yo, mi celular pues es obviamente también una herramienta de trabajo, no me puedo desentender, pero también hay cosas que hago en la computadora, hay presentaciones, pláticas que doy a través de la computadora y hay mensajes de clientes que tengo que contestar por WhatsApp, hay este, notificaciones y demás que tengo que atender pero una cosa es que yo abra mi celular, me meta a WhatsApp conteste el mensaje y luego siga pues dándole para abajo con más mensajes, luego me salgo, me voy a Instagram para ver cómo está, a ver quién subió su comida del día de hoy para ver qué me antojo o sea, ya te distrajiste otra vez entonces si es una herramienta de trabajo pues utilízala responsablemente para lo que tiene que ser y por último y pues también a la inversa si estás en tu break o ya por las noches descansando, utiliza el celular para distraerte y no para trabajar. O sea, con eso también quiero eh, recalcar el punto de, de o sea, no, no, no es malo el tema del celular. Simplemente eh, el mensaje del día de hoy es saber conscientemente cuándo es una distracción que yo estoy planeando. Y si es planeado, bueno, saber en qué momento tomar esta distracción para relajarme para volver a agarrar pila para X cosas y cuando es algo que ya está como parte de mi hábito y, y me estoy distrayendo nada más por distraer y hay momentos de trabajo y hay momentos de descanso y hay que saber trabajar y hay que saber descansar porque todo en esta vida debe ser no te diré que un balance porque hay, hay días en donde hay que meterle más al trabajo hay días hay que meterle más al descanso pero sí tener ambas cosas en nuestra vida ya platicaremos de todo esto en otro episodio pero bueno, hasta aquí espero que estos consejos, esta información te sea, te sea útil. Más en esta, en esta época y con la pandemia que se intensificó todo el tema de redes sociales, eh, lo digital, el celular, que uno ya tiene rato, pero pues es una buena manera como de pronto, inclusive hasta salir de, de nuestros problemas que traemos y distraernos. Nada más haz consciente, no dejes de ser productivo para que también te vaya muy bien con tus finanzas, con, con tu LAN y pues este próximo año sea... De los mejores o el mejor que has tenido hasta ahorita. Pero bueno, familia, pues si llegaste hasta aquí, ponme los comentarios del post del día de hoy. Vamos a poner un emoji. Pues hablé mucho del celular. Vamos a poner un, un, un este, emoji de un celular y lo ponemos ahí en el post del, del día de hoy lunes. Les agradezco a todos los que hacen esta dinámica de verdad. Esto me ayuda, ya saben, pues para saber qué, qué episodios son los que más les gustan, quiénes llegan más al final y pues con esto seguir generando este tipo de contenido. Dale a seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios como cada lunes. Y voy a agregar esta parte. Suscríbete a mi newsletter Coffee Break, totalmente gratuito. Va a ser por lo pronto una vez al mes. Este próximo que se viene va a ser a finales de diciembre. Ya veremos si es algo de su agrado. Vamos a aumentar la periodicidad, tal vez a 15 días y máximo una, una vez a la semana, pero bueno, por lo pronto vamos mejorando con todos sus comentarios. Y por último, bueno, pues sígueme en Instagram como arroba finanzas y café, donde me ayudarías mucho, pues compartiendo en tus historias, dándole un like, un comentario, aunque sea un, una manita arriba. Este, esto que te pido, pues no cuesta, pero a mí sí me ayuda bastante. Y antes de despedirme, Recuerda, haz lo que te haga feliz Tómate un rico café, te mando un abrazo Y espero que tengas un excelente Inicio de semana, hasta pronto Ok, round two Name something that's not boring a Laundry Oh, a book club Computer solitaire huh? Ah, sorry We were looking for Chumba Casino